0: Tringe fröhlich durch den Sand,
1: bis sein Boss mich platt macht, <lacht> werde dabei Prinz genannt. Das stimmt gar nicht. Du bist Hassan. Nein. Oder? Sargon? Nein. Wer's? Wer bin ich? Ah! Sargon, der Typ, der
0: alle hinwegfickt, hat zumindest die Transkription gesagt.
1: Hallo, 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 hallo und willkommen zu einer neuen Folge In die Fresse, dem Podcast mit klugen Gedanken zu schönen Spielen mit Markus Richter. Hallo, hallo, hallo und Dennis Kogel. Und Hi, ähm, ich freue mich total äh, auf diesen Podcast, weil ähm, wir erstens über ganz, ganz viele, interessante Dinge sprechen wollen, die mhm. schön sind, Fragezeichen mhm. ähm, und ein paar Dinge, die also ein paar Dinge, die ich wirklich schön finde. Mhm. Äh, und, <lacht> mhm. und zweitens ähm, freue ich mich total, weil wir machen ja bei Indie Fresse eine Steady-Kampagne mhm. und freuen uns da total darüber, dass uns Leute unterstützen, dabei diesen Podcast regelmäßig äh, zu machen. Und wir hatten letztes Jahr so ein kleines Ziel uns gesetzt, um zu sagen, wenn so und so viel Geld bei Steady zusammenkommt und über Direktüberweisung, was womit man uns auch unterstützen kann, dann anlocken äh, wir quasi ein neues Feature dieses Podcasts, nämlich einen regelmäßigen Newsletter, den Indie-Fresse-Newsletter. Und wir haben dieses Ziel jetzt erreicht, dank der Hilfe von euch Hörerinnen und Hörern.
0: Es ist wirklich... Außergewöhnlich fantastisch. Und ich freue mich wirklich sehr, dass das jetzt geht. Und das, was ich auch lustig fand, ist, wir haben auch noch eine andere Grenze überschritten, die man von außen vielleicht gar nicht so gut sieht, weil beim von außen hatten wir dieses Steady-Ziel, glaube ich, von 160
1: oder was? 166 war's? Euro. 166 was, Euro. Ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, warum das, irgendwas, irgendwas antifaschistisches war das, aber ich habe es vergessen. Wir haben, ah, wir haben Dinge von schief nach gut. schräg
0: gerechnet und dann war es genau, dann war es irgendwas anderes. Ich habe auch wieder vergessen. Hört die alte Folge nach. Ähm, was aber auch passiert ist, das ist ja die eine Sache, die auf der Steady-Seite angezeigt wird und das andere ist ja das Geld, das wirklich bei uns ankommt. Das ist ja nicht so viel. Und dann haben wir auch hm. einen Meilenstein genommen. Zum ersten Mal hat eine Steady-Überweisung, war dreistellig. Wow. Wow. <lacht> Das ist, also, man kann davon nicht leben, aber es ist ein fantastisches Gefühl. Dass der Befriedigungsbalken ist wieder ein kleines Stückchen gewachsen. Ey,
1: der Befriedigungsbalken ist gestiegen, pulsiert und freut uns. Ähm, einfach, <lacht> einfach, er freut uns. Ähm, bevor, Hilf. bevor dieser Podcast, das sehr, Tech sehr, heute. sehr NSFW wird. Ja. Ähm, also, nochmal einfach, einfach, äh, Riesen, riesen, großes Dankeschön. Und ja. genau, ihr könnt äh, den, äh, den, den Newsletter abonnieren. In der aktuellen Ausgabe geht's um Pal World. Es geht um eine schöne Serie, die ich geschaut habe. Scavengers Rain. Also, ähm, da, ich hoffe einfach, dass da so Sachen, Sachen drin sind, die einfach so ein bisschen witzig und überraschend sind und die vielleicht nicht im Podcast noch drin sind und die einfach cool sind. Das, also genau, eine
0: Sache noch, falls jetzt der Eindruck entstand ist, man kann den Newsletter, das ist wie der Podcast, ihr könnt den abonnieren, Punkt. Ihr müsst mhm. dafür nichts gespendet haben, der ist für alle genau, da. Der ist frei für alle. Der kommt nur, wenn die Spiele überschritten hast. Das andere ist, was ich mich jetzt tatsächlich gefragt habe, man muss den aber lesen, ne? Weil dieses Palworld-Thema, dachte ich gerade so,
1: vielleicht interessiert es die HörerInnen ja auch, aber du sagst, nee. Do, also klar, es ist es ist notwendig, es ist auch einfach notwendig, um jetzt diesen Podcast zu verstehen. Es geht es geht, also es geht in dieser Folge nicht um Palworld. Ja, mhm. aber quasi Palworld, die, die Existenz von Palworld, einem Pokémon mit Waffen, wo Pikachu ins Arbeitslager geschickt wird, informiert quasi die Existenz, dieses es ist quasi, es ist der ähm, ein, ein Prequel. Also ohne versteht man jetzt nicht, was was jetzt passiert. Also aus aus Audience-Development-Perspektive <lacht> halte ich das für sehr bedenklich.
0: Aha, ja. Aber, ähm, und ich werde mal jetzt in, in, ins Vorbereitungsdokument noch einen kleinen Eintrag einfügen, aber <lacht> vielleicht machst du ja
1: noch was draus. Okay, ja, ich kann ich kann auch gerne gerne ein bisschen was über Palworld erzählen. Aber, aber wie gesagt, äh, gibt's auch im Newsletter, könnt ihr gerne nachlesen. Und ähm, äh, ich würde mich freuen, euch quasi im Newsletter zu begrüßen. Kommen wir zu dieser Podcast-Folge. Was haben wir heute vor? Wir haben heute ein paar interessante Spiele dabei. Da wäre zum einen Prince of Persia The Lost Crown. Ein, ein Neustart der Prince of Persia-Reihe. Ähm, das wird interessant. Ich bin sehr, sehr gespannt, weil ich... Ähm, erzähle ich gleich. Und dann haben wir dann haben wir noch äh, dabei ein Spiel, ein ganz ganz kleines Indie-Spiel, das ähm, das wir entdeckt haben, Slice and Dice. Äh, und da kann ich schon mal so viel sagen. Ich glaube, das ist so ein Spiel, das klingt erstmal nicht nach viel, aber also das ist etwas, worüber worüber wir reden müssen quasi. Also Wow. <lacht> ähm, Markus hat noch ähm, ein, ein Spiel gespielt, wozu ihr jetzt gerade eine Demo euch holen könnt: Children of the Sun. Ähm Vielleicht erzähle ich ein bisschen was über PAL World. Und ähm, wir haben noch so ein paar, so ein paar kleinere äh, Hausmeistereien. Warhammer-Geschichten, Abo- und Game Pass-Geschichten und dann vor allem auch noch so ein bisschen Hausmeistereien. Wir kommentieren eure Kommentare, äh, Fact-Checken Markus Richter. Ähm, und, und Dennis Kogel, ja, jetzt stelle ich mal nicht so alleine hier raus. Du hast nicht <lacht> widersprochen. Okay. <lacht> äh, und das ist die Folge. Und los geht es mit. Prince of Persia, the Lost Crown. Wahre!
0: Prinz Hassan wurde entführt.
1: Entführer! Sie müssen noch im Palast sein. Geh voran, Sargon. Du hast vielleicht als letzter mit ihm gesprochen. Wir müssen Prinz Hassan finden. Ich würde gerne ähm, die Geschichte von Prince of Persia anfangen ähm, mit, indem ich eine, indem ich eine Nachricht raussuche äh, aus unserem, aus unserem Chat. Okay, während
0: du das machst, möchte ich sagen, dass ich diesen Introton, einen fantastischen Beitrag aus der Abteilung schlecht geschrieben oder schlechte Übersetzung finde, weil der Prinz
1: ist entführt worden. Entführer. <lacht> ist, schon, ist schon sehr, sehr, sehr funny. Ähm, naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich ich, ich finde nicht die ich finde nicht die, die die genaue Nachricht. Aber äh, wir hatten wir hatten irgendwann die Review Codes bekommen zu Prince of Persia. Ich hatte kurz reingespielt. Du warst in der in der Zeit irgendwie beschäftigt mit einem anderen Spiel mit Sovereign äh, mit ja. mit Syndicate dem dem Sovereign, Syndicate. Es, ja. Sovereign Syndicate dem Spiel um das es in der letzten Folge ging. Ähm, und ich habe so ein bisschen reingeschaut in Prince of Persia und war so Okay, Markus, ich glaube, du wirst es hassen. Ich glaube, du wirst es hassen. Und ähm, der erste, ich denke schon, der erste Boss, die, das Tutorial alleine wird schon klar machen. Das ist, ein, das ist ein, Spiel, das quasi, das ist, das ist ein Nemesis-Spiel für Markus Richter. Und ich glaube, genau so ist es gekommen. Das ist total falsch. Wirklich? <lacht> ja. Okay, also ähm,
0: das, das, das Ding ist sozusagen, also ich ich wehre mich ja immer so ein bisschen, so Schubladen gesteckt zu werden und habe mich auch ehrlich gesagt so ein bisschen angefasst gefühlt, ja, weil <lacht> weil schon auch, wenn du das vielleicht nicht so meinst, mhm. ähm, der der Stachel von du bist einfach nicht gut genug dafür, der mhm. der sitzt da schon auch irgendwo mhm. ähm, und interessanterweise, so ich weiß aber auch also deine, deine Einschätzung zu schätzen ich war dann so, naja mal gucken, ich muss es ja eh spielen weil Review, schauen wir mal und fand äh, also gerade die Stelle von der du gerade gesprochen hast sehr annehmbar Aha. gutes Tutorial ich war vor allen Dingen sehr fröhlich drüber ähm, weil das stellt sich ganz am Anfang aus, also. also Prince of Persia 1989 ich bin ja mhm. also alt genug dass das ein Spiel für mich war das ich sozusagen gerne gespielt habe ähm, und das auch Teil meiner computerspiele ist. Und es gab ja sehr viele Prince of Persias, die ja so mhm. Action-3D-Dinge, also es gibt so stellenweise irgendwie das Letzte oder Vorletzte, da, da denkt man fast so, ist das Assassin's Creed in schlechter Grafik? Ähm, und deswegen war ich sehr fröhlich, dass das Grundprinzip das Originale ist. Ne? Also von der Seite... 2D, also es ist 3D-Grafik, aber man sieht es halt von 2D und halt eine Mischung ausspringen und kämpfen. Und ich fand den Boss, der war schon bossy, aber er war ein guter Boss. Er hatte klare Phasen, ich konnte ihn lesen, das Timing hat gestimmt. Und ich hatte auch am Vorfeld mir die ähm, Schwierigkeitseinstellungen angeguckt. Äh, Prince of Persia The Lost Crown hat fantastisch viele Optionen, sich das Leben leichter zu machen an denen es mhm. später auch noch was zu kritisieren gibt, aber die haben auf jeden Fall drüber nachgedacht
1: und ich fand das sehr vergnüglich. Okay, ich bin ich bin total total fasziniert, weil es gab es gab einen Moment, wo du mir deinen Frust in Messages gegossen das ist hast. Das korrekt. Die, Der war aber sehr viel dachte, später. <lacht> und ich dachte so oh shit. Okay, aber lass uns genau, also lass uns lass uns ähm, lass uns mal versuchen, das 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 äh, Spiel zu beschreiben, weil ähm, Prince of Persia als es vor langer, langer Zeit zum ersten Mal rausgekommen. Ich habe es als, als Kind gespielt und fand es sehr, sehr schön. Ähm, es war ne, auch ein Jump'n'Run ähm, mit, mit Rätseln, mit, so, mit, mit Kämpfen und so weiter und so fort. Ähm, relativ linear und dieses neue Prince of Persia The Lost Crown ist ja quasi lehnt sich ja quasi ans Metroidvania Genre mhm. an. Also ja, es ist von der Seite, ja es ist Hüpfen, ja es ist Kämpfen,
0: mhm.
1: aber es ist quasi ähm, mehr Metroid, mehr Castlevania, mehr Hollow Knight im Sinne von, da gibt es eine große zweidimensionale Welt, einen Berg, so ein Bergpalast, in dem man unterwegs ist, der aus ganz, ganz vielen Bereichen besteht. Da gibt es eine Stadt, da gibt es eine Kanalisation, da gibt es einen Wald und so. Und ich durch diese einzelnen... Biome, durch diese einzelnen ja. Ja, Welten Abschnitte läufst du und rätselst dich da, da durch und schaltest immer neue Fähigkeiten frei, um quasi weiterzukommen.
0: In mir regt sich Widerspruch. Und okay. zwar in der Hinsicht, dass ich mich gerade frage, wenn man dich jetzt das sagen hört, ob man dann glaubt, das ist ein Spiel, das heißt Prince of Persia, aber es ist eigentlich ein Metroid Metroidvania. Sozusagen. Also hat gar nichts mit dem Original zu tun. Und mhm. was ich glaube, also vielleicht bin ich jetzt auch so einfach so ein so meckernder alter Mann mit dem Stock, aber was ich dazu sagen wollen würde, ist, dass Metroidvania's ja mhm. im Prinzip das Spielprinzip von dem originalen Prince of Persia genommen haben und die Linearität rausgenommen haben oder beziehungsweise mhm. sagen auf auf der Grundlage der Spielmechanik Plattformer und gegen Monster kämpfen gesagt mhm. haben, ja, wir machen exakt, was Prince of Persia macht, wir machen es aber nicht linear, mhm. sondern wir bauen die Spielwelt so, dass es Stellen gibt, an die man zurückkehren muss. Hier ist eine mhm. riesige Plattform, an die du nicht rankommst, weil sie ist zu hoch. Ah, aber wenn du den Bogen hast und den Schalter schießen kannst, erscheint eine weitere Plattform, dann kommst du hoch. Ja. Also im Sinne von das ist, ist das sozusagen. Äh, ja, ja, ja.
1: So ja, ich finde das einen total interessanten Gedanken, weil das ja, also ich, find, ich weiß nicht, weil das ja auch zeigt, wie sehr, also wie sehr ineinander verwoben. Die Entwicklung von Spielen ist also im Sinne von wie sich Spiele entwickelt haben. Ja. Ne? Also quasi ähm, die die Spiele von Jordan magna zu denen ne, Prince of Persia gehört ähm, haben ja haben ja ganz ganz viele Grundsteine gelegt. Also zum einen für diese für, für, ich finde das ist total gerechtfertigt, dass man sagt das ist der Grund. Da war der Grundstein gelegt für Metroidvanias, was dann später in Metroid und dann später in Castlevania weitergeführt wurde. Mhm. Ähm, und... Äh, gleichzeitig ist es auch zum Beispiel der Beginn von so einem ähm, von so einem filmischen Strang in Spielen, also weil die die große, der große quasi Technologiedurchbruch beim alten Prince of Persia war, äh, dass ähm, die die Rotoskopie. Genau, das mit ist der, so ein schönes Wort. Rotoskopie. Ja, mit der, also mit der dann ganz, ganz butterweiche Bewegungen, also damals wirklich revolutionär weiche Bewegungen der der Hauptfigur gemacht werden konnten. Und das wiederum, du musst das wiederum, erklären, hat ja dann, was das
0: ist, glaube ich, oder?
1: Ähm, ja, das war, es ist quasi, äh, da wird, da, da, da hat sich, da hat Jordan Mechner, glaube ich, seinen kleinen Bruder oder so, also auf jeden Fall einen Verwandten, gefilmt, wie er die Bewegungen der Spielfigur ausführt, also hüpfen, mit einem Degen fechten und so, äh, und das quasi abgefilmt und dann die Filmaufnahmen nachgezeichnet. Also quasi aus den Filmaufnahmen die, die einzelnen Animationsframes generiert. Und das ist, das ist Rotoskopie, also dass man quasi Filmaufnahmen nachzeichnet. Und das ergibt dann eben sehr, 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 sehr weiche, sehr speziell aussehende Animationen in Spielen. Ein sehr, sehr cooler Look, finde ich. Mhm. Mhm. Das hat ja, das hat ja für so so einen filmischen Strang in Spielen auch gesorgt, dass man sagt, das soll irgendwie realistischer aussehen und filmischer und äh, und weicher. Und das, das findet sich dann in ganz, ganz vielen Spielen wieder. Und hier in Lost Crown, ähm, witzigerweise auch in gewisser Weise, weil es gibt dann zum Beispiel so diese Momente, wo Gegner auf dich zustürmen ähm, und dann leuchtet bei denen so ein gelbes Böppel am Kopf. Mhm. Und das ist der Moment, das ist der, der, der Signal, hier kannst du einen cinematischen Block durchführen. Dann musst du im richtigen Moment die Blocktaste drücken, dann blockt er den, dann blockt der der, der Hauptheld den Angriff, und dann gibt es so eine kleine Cutscene, wie er über den Gegner drüber hüpft, den Zombie in den Kopf kickt und sowas, und das ist super cool alles. Und das ist so, ah ja, klar, natürlich. Ne? Dieses Filmische, dieses Beeindruckende, so, das habt ihr da auch nochmal gemacht. Und wo wir gerade vom Haupthelden spielen, ähm, äh, sprechen. <lacht> es, ist nicht, es ist nicht der Prince of Persia, den es, man da spielt. Es ist nicht der Prince of Persia. Das, also,
0: es gibt sozusagen zwei, äh, zwei sozusagen so keine Ahnung, so partywissen anekdötchen kann man sagen, mhm. weil in der Vergangenheit war es immer so, ähm, entweder die Welt musste gerettet werden oder die entführte Prinzessin. Mhm. Und dass jetzt der Prinz entführt wurde, das ist schon sozusagen ein kleiner Not. Und es ist noch was anderes Spannendes passiert.
1: Ich bin Sargon, Krieger der Unsterblichen.
0: Weil wenn man mich gefragt hätte, bevor ich angefangen habe, zu diesem Spiel zu recherchieren, hätte ich geschworen, das Spiel heißt Prince of Persia, die Figur hat aber einen Namen. Das ist immer jemand. Es ist aber tatsächlich nicht so. Mhm. Bis jetzt, und es gibt irgendwie eine eine mittlere zweistellige Anzahl an Spielen, hatte die Hauptheld keinen Namen. Es war immer sozusagen jemand, also im ersten Teil war es ja ein irgendwie namenloser Abenteurer, der dann zum Prince of Persia wurde am Ende. Oder es war halt der Prince of Persia. Und jetzt ist es Sargon, der Unsterbliche. Und das ist schon, und damit, also nur der lustiger Fakt, der Typ hat jetzt einen Namen. Und das ist aber auch schon sozusagen mein erster Kritik über ein Spiel. Ja, Markus Richter kann kein Spiel spielen, ohne zu kritisieren. Das ist halt, ich finde, das ist so ein nondescript, muskulars
1: Schwertkämpfer, mit dem ich null Connections hatte. Ja, interessant, okay. Ich hatte, ich habe mir... Um ehrlich zu sein, ich habe mir das Spiel ganz, ganz anders vorgestellt, als okay. es angekündigt wurde, okay. weil es wurde vor einer Weile angekündigt und hat dann überraschend viel so Kritik und Hate abbekommen, okay. weil quasi, also die, die Figur Sargon ist dieser ähm, sehr schmale, aber sehr muskulöse äh, schwarze Kriegermann mit Mr. so Mr. Abs, so Mr. Abs definitiv, like was für ein Hottie mit so ähm, mit so so einer, so, so Rast, Raster, so einem Rasterlocken-Dings ich weiß nicht, wie man diese, also, wie, weiß nicht, wie man seine Frisur bezeichnet. Das ja. sind auf jeden Fall so, so Dreads, aber sie stacheln nach oben. Das ist, er sieht super cool aus. Ich finde, er sieht aus, als würde er Millionen verdienen in irgendeiner Fußballmannschaft. Und, ähm. Dann war quasi die Musik im Trailer war so war so Hip Hop Beats und sowas und dann waren Leute so öh, Scheiße das wird dann so ein so ein so ein Hipster Bla dass das irgendwie alles so mit moderner Musik ist und so Hip Hop und der Typ ist dann wie so ein Rapper oder was auch immer so ist das jetzt irgendwie was ist das und ähm, dann ist das überhaupt nicht so. <lacht> also es gibt keine Hip Hop Beats. Er ist nicht irgendwie, er ist nicht irgendwie betont cool und und reißt irgendwelche äh, krassen Sprüche dauernd, sondern ja, er ist so ein Krieger und er kämpft sich da so durch die Welt. Die Musik ist sehr sehr, ähm, also die haben sich sehr sehr viel Mühe gemacht, irgendwie dann diesen diesen ganzen Persien Charakter äh, ähm, aufzugreifen. Also ich glaube, irgendwie es wird auch auf Persisch gesungen und so. Ähm, also man, man man muss aber schon also ich finde schon das ist einer der flacheren Charaktere der Videospielgeschichte. Ja, gut. Also der ist ja. der hat schon einfach überhaupt nichts. Ja. Ja, es kommt es ist ja dann so ein bisschen, also es kommt ja ein bisschen mehr später seine seine Hintergrundgeschichte rüber und so. Ich weiß nicht, wie bis wie weit du gespielt hast, hast du schon hattest du hast du den großen Twist erlebt? Es gibt
0: einen Twist. Anscheinend nicht. Was ist denn der große okay. Twist? Spoiler!
1: Nee, das das verrate, das verrate ich das nicht. Aber aber es gibt <lacht> doch <lacht> also, You can't also, make me. Also, also tatsächlich nicht. Aber
0: alle Hörer*innen sind gewarnt. Ich werde es definitiv nicht weiterspielen, aber bin interessiert.
1: Okay. Ach so, na ja. also ähm, ich will also ich will ich will nicht ich will es nicht so. Also, also erstens <lacht> Es ist nicht ja, so, als ob das irgendwie, es gibt keinen Twist in diesem Spiel, der so macht von wegen, holy shit, das ändert alles. Ja. Ähm, aber es geht, in dieser, also es geht in der Geschichte um Sargon, der quasi ein Teil ist von so einer, weiß nicht, Kriegerbande, die äh, das, persische, das persische Reich vor Feinden beschützt. Ähm, und diese Kriegerbande besteht aus so unterschiedlichen Helden. Das ist so ein bisschen wie Marvel Avengers, aber quasi die persischen Marvel Avengers. Das ist ein bisschen geil. Und äh, natürlich gibt es in dieser Gruppe bestimmte Gruppendynamiken und es kommen dann Dinge über einzelne Mitglieder raus, mit denen man vorher nicht gerechnet hat oder vielleicht sehr gerechnet hat. Also es ist jetzt alles nicht so überraschend, aber es ist ganz cool. So, also quasi die Geschichte Die Geschichte wird dann nochmal ein bisschen komplexer, würde ich damit sagen. Was ist der
0: Twist? <lacht> oh,
1: Will, du, das, du hast ihn angekündigt. Ich will das aber nicht verraten. Warum nicht? Ich will weiß nicht, ich will jetzt nicht irgendwie so
0: einfach so mittendrin, dass das, das schöne Spiel spoilert. Es, es ist nicht mittendrin. Ich habe vor einer Minute eine mega krasse Spoilerwarnung rausgegeben, in den Shownotes steht, wann der Spoiler <lacht> zu Ende ist. Ich weiß nicht,
1: warum du dich so ziehst, ehrlich gesagt. Ich bin ein bisschen. Ich, weil ich, ich, wir hatten neulich über, über Highland-Song gesprochen und yeah. da, da, hatten wir, da hatten wir nicht einen also da hatten wir was gesagt, was nicht so ein Spoiler war. Und ich, ich weiß nicht, ich will, bin da einfach vorsichtig. Ja, aber, ich bin aber wir haben was gesagt,
0: ohne vorher zu sagen. Jetzt gab es die Ankündigung. Ich, ich fühle mich,
1: ich, ich will, ich will jetzt einfach, ich will jetzt einfach aus Prinzip ich will nicht quasi <lacht> pro protestieren und das und das nicht verraten. You can't make me. Ähm, das stimmt lass uns, Aber ich kann es, ich kann, auch, das, ich kann
0: das so lange awkward in die Länge ziehen. Ich bin wirklich sehr, verw
1: sehr verwundert. Ja, okay. Wir machen weiter. Hm, was ich auch interessant finde, ist, dass äh, dass das ähm, Prince of Persia äh, Lost Crown auch sehr kampflastig ist und sich da total hart inspirieren lässt von so Spielen wie Bayonetta, so Character-Action-Games. Ähm, weil es so super... Ähm, viel mit Combo-Attacken, mit Blocks, mit Timing, äh, mit Bosskämpfen auch, also richtig, richtig großen Bosskämpfen äh, zu, zu tun hat. Wie, wie fandest du das? Ich, muss, ich bin ein bisschen abgelenkt, weil ich
0: nebenbei den plot äh, googeln muss. Ähm, <lacht> aber fand den Vergleich, den du gerade gemacht hast, der ist mir überhaupt gar nicht aufgefallen. Okay. Sozusagen, dass der. Hm. Also, das, das ist so ein bisschen das, das Fazit vorweggenommen, aber ich fand das Spiel ähm, sozusagen in den Einzelteilen possierlich mhm. und sozusagen jeder einzelne Baustein fand ich irgendwie okay, mhm. aber es war am Ende, hat es mich mit so einem Gefühl der Belanglosigkeit zurückgelassen. Ah ja. Und das gilt ein bisschen auch für die Kämpfe, die ich halt cool und in Ordnung fand. Ähm, die Bosskämpfe waren schön waren auch schön einstellbar. Ähm, mich hat vor allen Dingen das normale Kämpfen irgendwann hart genervt, weil man halt immer wieder an Orte zurückgeht und die Strecken mhm. sehr weit sind und alle mhm. Gegner immer wieder respawnen. Mhm. Ähm, und deswegen hat es sozusagen jetzt keinen tieferen Eindruck hinterlassen.
1: Okay. Ich also ich bin da, ich habe da so komplexe Gefühle dazu, weil ähm, ich habe dann irgendwann viel Podcasts gehört und Rezensionen darüber gelesen und war dann so ein bisschen verwundert darüber, dass das so gut ankam, also dass Leute irgendwie so kamen von wegen Game of the Year schon im Januar, ne? dass es hier, das ist eines der besten Spiele des Jahres, schon, schon jetzt. Um, und fand dann war, war dann so ein bisschen verwundert, weil ich auch dieses ähnliche Gefühl der Belanglosigkeit dann irgendwann hatte. So, es ist schon sehr, sehr kompetent gemacht. Es mhm. ist schon, die Einzelteile sind cool, aber irgendwie kommt das für mich nicht so richtig zusammen. Und ich musste dann immer an eines meiner Lieblingsspiele denken, äh, Hollow Knight, da geht's, also auch so ein Metroid Weniger, da geht es um Käfer. Es ist ein phänomenal gutes Spiel, weil das so eine ähm, dichte, spannende ähm, mysteriöse Story erzählt auch mit so interessanten Charakteren und so einer interessanten Welt, wo ich mich also so wirklich so reinlegen konnte, um dann mehr über diese Welt rauszufinden. Hier ging es mir gar nicht so. Also man erforscht diesen Berg, da gibt es irgendwelche Mysterien, da passieren komische Dinge mit der Zeit, äh, Leute altern oder werden jünger, irgendwas passiert gleichzeitig und vorher so. Also es ist irgendwie in so einem Zeitstrudel gefangen. So ähm, Erinnert dann damit vielleicht so ein bisschen an die, an den ersten großen Reboot der Prince of Persia Spiele, ne, wo es dann sehr, sehr viel so um Zeit zurückdrehen geht. Mhm. Um, aber ja, ich hat mich irgendwie nicht so gepackt. Aber dann, aber dann, um, gab es eine so einen Moment, wo ich dachte, okay, da ist, dieses Spiel ist doch ziemlich cool. Und zwar der Twist. Nein. Uh, und zwar äh, gibt wenn, es. Gibt wenn du jetzt sofort den Twist erzählst, mache ich das kannst du, es ist ein freies Land, aber ähm, noch. Äh, aber, wow. <lacht> dark. Aber, aber, äh, man schaltet ja im Laufe des Spiels so Fähigkeiten frei, die dir helfen, die Spielwelt zu erkunden. Also zum Beispiel am Anfang schaltet man so einen Bogen frei, mit dem man dann, den man irgendwie so als Bumerang werfen kann, um Mechanismen zu betätigen und später schaltet man so eine Art Klonfähigkeit frei. Ich weiß nicht, ob du da ob du da warst. Wahrscheinlich nicht, wenn du den Twist nicht erlebt hast.
0: Mhm.
1: Und zwar ist es so, da kann man quasi so einen Klonprinz wo abstellen ähm, und dann läuft man rum, der Klonprinz steht da so als eine Art Geist und dann kann man sich zurück zum Klonprinz teleportieren. Und das ist so oh. eine coole Mechanik. Das ich ist hasse, so eine coole Mechanik. Ich hasse, also wirklich, ich weiß nicht, <lacht> ob
0: ich <Metroid lacht> Venus hasse oder dieses Spiel. Es gab eine Stelle in dem Aha. Spiel, die also, es ist auch, ist auch schon wieder ein Spoiler, ne? Aber meiner. Mhm. Ähm, es gibt eine Stelle im Spiel, da hast du so zwei Türen und mhm. du musst da durchgehen und du kannst das nur machen, und also der Schalter sozusagen, der, also eines offen, eines zu, und du kannst halt nur durchgehen, wenn du durch die offene Tür gehst, um den Schalter zu bedienen, müsstest du aber wieder vor die Tür zurück, das geht aber nicht. So, mhm. wenn du den Bogen kriegst, stellst du fest, du kannst mit dem Bogen auch Schalter auslösen. Aber nicht mhm. alle Schalter. Diesen hm. zum Beispiel nicht. Ähm, und das ist sozusagen die eine Stelle, an die ich mit jeder neuen Fähigkeit, die ich bekommen habe, jedes Ding, was ich gefunden habe, ich bin immer wieder dahin zurück und war so: <lacht> Hey, das wird doch jetzt aber das Ding sein, weil der Bogen oh schießt doch den Schalter. Da kann ich ja, doch also jetzt hier ja. den Schalter anschießen. <lacht> so und und das sozusagen, das ist mega enervierend, Vor allem, also und das ist das ist also mein Main gripe mit diesem Spiel ist. Das hat so viele gute Ideen, was Zugänglichkeit angeht. Mhm. Und die werden dann nicht konsequent zu Ende gedacht. Zum Beispiel mhm. gibt es, da hast du hast eine Übersichtskarte. Und du kannst, wenn du das Spiel anfängst, einstellen, willst du auf dieser Karte ein Symbol haben für, dieser Zugang ist später frei und da musst du gerade hin, oder willst du das nicht? Und mhm. das, das ist sozusagen, das ist für mich die, die, die Perfektion im Sinne von,
1: wir ermöglichen euch es so einfach zu machen, wie ihr es braucht, aber wenn es hart wollt, bitte. Gibt es euch? Ich hab's, ich hab's quasi, ich hab' natürlich auf dieser härteren Version gespielt ja. und fand es total cool, dass es diese einfachere Version gibt. Genau. So, also, ne, weil ich das, ich finde es schön, diese quasi frei diese Welt zu erkunden und verwirrt zu sein. Ja. Aber ich verstehe total, wenn man sagt, ich habe keine Zeit dafür gerade. Ja. Ich möchte wissen, wo ich hin muss. Genau. Total, total valide. So. Super. Und, und du hast auf dieser Karte auch noch
0: die Möglichkeit, Marker zu setzen. Mhm. für Dinge, die du noch erledigen willst. Und du hast sogar die Möglichkeit, eine begrenzte Anzahl von Screenshots auf der Karte zu hinterlegen. Das ist so genial. Um das ist eine
1: geniale Funktion.
0: Genau, damit du dich erinnern kannst, sozusagen, was ist da. Und ich habe natürlich sozusagen an exakt dieser Stelle so einen Screenshot gehabt. Dann habe ich den Bogen gefunden, der den Schalter anschießen kann. Dann habe ich mir den Screenshot angeguckt war so, aha, so, gehe ich dahin. hin. Ähm, und es gibt auch auf der Karte, wenn dann auch sozusagen, es gibt an, an den Key Plot-Moments, gibt es so Türen, die sind zu. Und wenn du die richtige Fähigkeit hast, um durch die Tür zu gehen, dann, dann werden die auf der Karte grün markiert. Dann weißt du, aha, jetzt kann ich da hin. So. Es geht aber bei den Dingen nicht, und ich frage mich warum. Warum kann man nicht markieren? Hier ist, das, hier ist das Ding sozusagen, ich weiß, ich brauche da irgendwas, das wird von alleine grün, wenn ich die richtige Fähigkeit habe, damit ich dahin nicht zurücklaufen muss. Weil zurücklaufen ist ein sehr weiter Weg. Es gibt Quick-Travel, aber der Quick-Travel ist gefühlt von Hauptstadt zu Hauptstadt. Du musst aber jedes Mal trotzdem kilometerweit laufen. Mhm. Plus alle Monster respawnen immer. Und ja. das ist das, was in dieser Kombination bei mir am Ende dazu geführt hat, ich möchte das nicht mehr weiterspielen. Also sagen okay. nicht, nicht im Sinne von, das ist ein schlechtes Spiel, sondern mhm. es ist einfach zu... Also Grind ist eigentlich das falsche Wort, weil das was anderes bezeichnet, aber sozusagen ich habe das Gefühl, ich muss zu oft dasselbe machen und das ist zu anstrengend für mich und sozusagen dann so spannend ist die Geschichte und auch der Twist
1: dann nicht. Nee, das, das, also das auf jeden Fall, da gebe ich dir recht. Ja, also man kann vielleicht, was die Gegner angeht, so eine Sache die mir dann geholfen hat, weil ich kann diese Punkte, die du angesprochen hast, total nachvollziehen. Also es dauert wirklich lange, durch die Welt zu laufen. Man, mhm. kann sich nicht, man kann sich nicht so gut wirklich von einer Stelle zur nächsten teleportieren, sondern man muss weite Wege zurücklegen. Und man muss auch zum Beispiel, wenn man nicht diese Funktion angestellt hat, dass man angezeigt bekommt, wo man hinläuft, ist es auch so, dass man auch echt... Nach, also echt überlegen muss, welchen Pfad man nimmt und dann vielleicht vergisst man, dass irgendwo die Tür zu ist und dass man dann doch einen Umweg laufen muss. Also es ist, es ist schon es ist schon a lot. Das eine, was man, was man vielleicht noch machen kann bei den Gegnern, das habe ich dann irgendwann gemacht, ist einfach an den Gegnern vorbeilaufen. Ich habe dann die Gegner ignoriert und bin einfach nur über sie drüber War so Ja, ja, goodbye. Das geht, <lacht> aber auch nicht an allen Stellen halt. Nicht an allen Stellen, nee genau genau so, ich, nicht ich, ich, an allen Stellen naja aber und was ich dann also ich war dann irgendwann wirklich auch an genau dem Moment wo du warst wo ich dachte so okay it's fine so mhm. es ist irgendwie auch schon ganz lustig aber ich, ja es hat mich nicht so ganz gepackt dann kam diese Fähigkeit mit dem teleportieren mhm. und ich war ich, und das hat mich total beeindruckt ähm, weil das ist jetzt vielleicht ein sehr spezieller Lob aber ich hatte das Gefühl da ist eine Mechanik aus der andere Spiele ein ganzes Spiel gemacht hätten und die ist da einfach drin, also eine von den Fähigkeiten, die man the freischalten Swapper. kann. The Swapper, genau the Swapper, yeah the Swapper. Ähm, die, schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr wenn ihr auch den Swapper mögt äh, und mit den Doppelswapper mit Cheese. So und <lacht> Daraus, <lacht> daraus machen ja genau andere Spiele eine ganze Mechanik und hier ist es einfach so ein Teil von so Rätsel die man aber auch zum Kämpfen benutzen kann und auch gegen Bosse und sowas. Und da, da merke ich einfach nur, wie viel so, ähm, wie viel so Design Denken da drin steckt, um so clevere kleine Dinge zu designen mhm. und, und und reisen und herumlaufen und so. Und das fand ich richtig cool. Ich habe es aber trotzdem nicht weitergespielt.
0: Ich glaube, das ist tatsächlich Fluch und Segen. Mhm. Ich habe also ich ich habe das Gefühl bei diesem Metroid Ding ich hatte irgendwann den Verdacht, dass ich so dachte, so Leute, vielleicht hätte es euch doch besser getan, wenn ihr eine lineare Geschichte erzählt. Also mhm. wenn du sagen, wenn du vielleicht einzelne Abschnitte hast, die du erforschen kannst und wo es in den einzelnen Abschnitten so ein bisschen Backtracking gibt, aber letztlich passt das vielleicht nicht so ganz zusammen. Und ich will noch einen, einen, einen Rant über die Zugänglichkeit loswerden, weil ich bin, total fröhlich begeistert und möchte das ganz explizit loben, wie viel verschiedene Dinge man da einstellen kann, was Zugänglichkeit mhm. angeht. Und das ironischerweise fällt umso mehr auf, dass das letzte, das letzte bisschen Konsequenz da fehlt. Und um, um das in einem Beispiel darzustellen, du kannst getrennt einstellen, wie viel Gesundheit hat dein Charakter, wie viel Schaden machen die Gegner und wie viel Gesundheit haben die Gegner und wie viel mhm. Schaden nimmst du durch die Umwelt. Also da gibt es zum Beispiel so Wände, da sind Stacheln dran, wenn du dagegen mhm. springst, nimmst du Schaden. Die Stachelwand, so. wer kennt sie nicht? Habe ich auch zu Hause. Genau, und diesen Schaden kann man nicht auf Null stellen, mhm. was die letztliche Konsequenz wäre. Weil was das spielmechanisch ja macht, ist, es hindert dich daran, den Weg zu beschreiten, dadurch, dass du Schaden nimmst. Was es aber auch macht, wenn du den Verdacht hast, es geht irgendwie... Dann versuchst du es immer wieder und dann musst du irgendwann den ganzen weiten Weg nochmal laufen, weil du gestorben bist, weil du Schaden nimmst. Und, yes. ich, kam, und ich bin tatsächlich an einer Stelle gekommen, die, äh, wo so, das war so ein, quasi ein Jump-Run-Rätsel, wo so ganz viele Stachelrollen immer so hin und her und verschiedene mm -hmm, Muster. Mm -hmm. Du musst das Muster fehlerfrei sozusagen durchbringen. Und ich habe das total oft versucht und ich, ich war auch sozusagen, ja, also ich, Markus, Richter, der leicht frustriert wird, war so, nee, ich möchte das jetzt durch durchgehend lernen. Ich möchte das jetzt so lange machen, bis ich das haben. Und Dann war aber der Lebenspunktebalken, der immer weiter abnimmt, was keinerlei Funktion hat in diesem Ding, keinerlei. Außer eben, dass du halt irgendwann den ganzen Weg nochmal laufen machst. Das war noch mir mal ging's, mir ging's ähnlich. Ich Und das war doppelt frustrierend, mhm. weil in den Zugänglichkeitsmenüs es auch eine Einstellung Portale, um Jump-Run-Sequenzen zu überspringen. Ah. Und damit meinen sie aber nur drum -and run sequenzen die für die Geschichte zwingend notwendig sind. Ah. Dieses eine Rätsel, was du natürlich brauchst, wenn du das Spiel sozusagen durchspielen willst, das war damit nicht gemeint. Und das ist so, mhm. die haben sozusagen sich totale Gedanken darüber gemacht, welche Punkte könnten Leute davon abhalten, unser Spiel zu genießen und waren dann aber, haben nicht diesen letzten Schritt, weißt du, diesen letzten Schritt, sie konnten sich nicht dazu halt so durchringen zu sagen, nee,
1: wenn wir die diese Stelle komplett auslassen wollen, ist auch okay für uns. Dazu hat es nicht gereicht. Das ist total interessant. Also, erstens, ich habe mich nicht so sehr mit diesen Zugänglichkeitsfunktionen ähm, beschäftigt, weil, weil ich so ein komischer Maso core dennis <lacht> bin, der irgendwie so auf solche jump run sequenzen steht. War dann auch genervt von einigen von diesen jump run sequenzen Und musste dann, wo du jetzt davon erzählt hast, an Celeste denken. Das ist so ein indie jump and run der, der der auch super, super, also ist auch ein sehr, sehr kniffliges Jump'n'Run, mit mhm. auch diesen Stacheln, an denen man hüpfen muss und so weiter und so fort, das aber sagt, also das hat die mit die besten Zugänglichkeitsoptionen. Also du kannst da sagen, ich möchte einfach unbegrenzt viele Hüpfer haben, also so doppelt, Unendlichkeits mhm. viele Jumps, mit denen du die Herausforderung absolut trivialisieren kannst. Mhm. Also du kannst es dir so einfach machen, wie du möchtest, und das gilt für das gesamte Spiel, also für die optionalen Inhalte, wie für die Hauptgeschichte, mhm. so für alles. Du kannst es dir ganz, ganz einfach machen, du kannst es dir auch maximal schwer machen. Mhm. Und das Spiel bestraft dich nicht dafür, das eine oder das andere zu machen, sondern es mhm. ist so, es ist halt deine Entscheidung, so. Also, wir haben uns das so überlegt, also das als schweres Spiel, du kannst es dir auch einfacher machen, wenn du möchtest, it's fine. Mhm. Mach dir keinen Kopf. So, wir sperren dir da keine Achievements. Wir, wir sagen nicht, aber mach doch mal lieber anders, sondern, ne? Und ja, ich finde das interessant, dass dann DesignerInnen dann so bei, bei sowas wie Print and Persia sich, ne, dann zu so diesem letzten Schritt nicht durchringen können, weil sie dann doch irgendwie nee, daran ja. hängen. Aber es muss doch, es ist doch irgendwie cool, das wenn man ein Jump and Run Rätsel macht. So, so nein! Ja. Ich, ich frage <lacht> mich auch
0: sozusagen, ist das dann Spieldesign-Entscheidung oder ist es manager Das würde mich echt interessieren.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Okay, aber das ist das ist also ähm, Prince of Persia, ähm, ein ein Spiel mit Jump Runs und mit Kämpfen und mit Metroidvania, wo wir sagen, es ist eigentlich irgendwie cool, ja. aber wir haben es beide nicht weitergespielt. Also ich bin ein bisschen weitergekommen als du, ich habe es dann nicht weitergespielt. Ja, ich, hab, und ich finde ganz interessant, ich hatte ja früher
0: noch einen anderen Spiele-Podcast angespielt und da haben wir immer nicht gesagt, das ist ein Spiel gut oder schlecht, sondern da haben wir gesagt, wie viel Geld soll das kosten?
1: Also ja, ich finde das sehr, sehr verwirrend immer. Ja,
0: aber, aber ich finde, das Spiel ist total, ist, ähm, ja. ist, ist, ein total gutes Beispiel, weil mhm. das kostet ja, also UVP ist, glaube ich, um die 50 Euro. Und Was? das ist halt zu viel. Und das ist, das ist tatsächlich so ein Ding, äh, wenn das 1999 kosten würde, dann würde ich sagen, go ahead, weißt du, also weil bis zu der Stelle, wo es dann keinen Spaß mehr macht, macht es Spaß und da sind echt auch viele clevere Ideen drin und man kann das flache Charakterdesign auch echt verzeihen, das ist das ist schon okay, So das, das ganze Ding ist schon okay, aber 50 Euro ist halt viel, zu viel für dieses Spiel, würde ich sagen, und das ist so, ich, das ist kein schlecht. ich bin so mega on the fence irgendwie, das ist kein schlechtes Spiel, aber es ist halt auch kein richtig gutes Spiel. Du hast recht, es ist wirklich
1: 50 Euro, Ja. ja? Krass. Ich hätte jetzt auch gedacht, na, das, ist, das ist doch bestimmt irgendwie so 30, 30 Euro. Okay. Ja. Äh, Ich bin, bin immer auch mal bei diesen Preis-Diskussionen Preis, äh, immer so, naja, es kommt halt drauf an, was dein Disposable Income ist, was du für Quatsch ausgeben kannst. Aber, aber nee, ja. genau. Ist,
0: ja, so ist es gar nicht. Ich meine, es war immer gemeint und mhm. sagen,
1: im Vergleich zu anderen Spielen. Mhm. Ja, ja, ja. Na gut, ähm, ich würde gerne zu etwas völlig anderem kommen. Okay. Das nämlich im Gegensatz dazu ziemlich krass billig ist. Auf viele Arten und Weisen. Nämlich das hier. Das ist das komplette Sounddesign, das man erwarten kann. <lacht> ähm, <lacht> bei einem Spiel namens Slice and Dice. Mhm. Äh, ich bin darauf gestoßen, über einen Podcast von, äh, von Game-DesignerInnen, äh, nämlich die Eggplant Show, kann ich auch sehr empfehlen. Die haben irgendwann drüber gesprochen, dass, dass die das letztes Jahr viel gespielt haben und ich war so, okay, das äh, gucke ich mir mal an. Das ist das beste Spiel aller Zeiten. Okay. Das ist das beste Spiel aller Zeiten, Slice and Dice, uh, Calling It Now, Spiel des Jahres. <lacht> ähm, wow. Okay, uh, ich... Ich versuch's. Ich versuch's kurz zu erklären. Es ist nicht besonders schwer zu erklären. Es ist so ein so ein Fantasy Rollenspiel, kind of Spiel, ähm, wo es darum geht, dass du fünf, fünf Helden hast. Ja. Sechs Helden? Fünf Helden. Fünf Helden. Ja. Fünf Helden. Äh, die fünf Helden sind so so ganz ganz so Pixeloptik Optik. -Optik also eigentlich sieht man sieht man die nicht, sondern du siehst nur die Porträts der Helden. Mhm. Ähm, Du hast diese Porträts der Helden auf der linken Seite. Du hast rechts so ein paar Monster, zum Beispiel ein Wolf oder ein Schleim oder ein Drache oder sowas. Und dann klickt man auf Würfeln und dann Würfeln, dann würfelt man Würfel. Jeder Held würfelt einen Würfel und auf jedem Würfel, quasi auf jedem Würfel, auf jeder Würfelseite ist eine Fähigkeit von den Helden. Und jeder Held hat so unterschiedliche Würfelseiten. Der Krieger hat zum Beispiel ein Schwert, der irgendwie einen Schaden macht. Und dann gibt es einen Heiler, der äh, zwei Lebenspunkte heilt. Oder dann gibt es irgendwas anderes, die nochmal was anderes machen. Und dann slottest du diese Würfel in die Helden. Und dann siehst du, was die Gegner machen, weil die würfeln auch. Ja, dann gibt es irgendwie der Wolf, der beißt dich für drei Schadenspunkte. Und dann bist du so, mein Ritter benutzt aber sein Schild... Seinen drei Punkte-Schild, um den Schaden zu verteidigen, und dann slottet man so Würfel rein. Das klingt total banal. Das klingt unfassbar ich find, banal. Ich finde, ich find, das klingt mega kompliziert und ich glaube, <lacht> das, das ist tatsächlich eine von den
0: Spielsystemen sagen, wenn man das sieht, ist das mega intuitiv. Du mhm. weißt sofort, wie das funktioniert. Aber wenn man das erklärt ohne Bild, das klingt ja, ja, ja. mir. Hä? Was redet? <lacht> Was? Das sind Dinge auf dem Würfel, die werden
1: geslottet? Was? Also es ist, ist, ist so ein bisschen so wie Kniffel. Oder? Es ist so ein bisschen wie Kniffel. Also du würfelst du würfest oh, Würfel yes. und du tust, also und du, du entscheidest, welche Würfel du behältst ja. Und quasi die Würfel zeigen an, was die Helden und was die Gegner machen. Ja, ja, ja genau. So. Also es ist mega simpel, wenn man das dann erstmal, erstmal spielt. Und es ist. Ein Roguelike. Es ist ein Roguelike. Es ist ein Roguelike, wo man äh, quasi von Level 1 bis Level 20 mit seiner Party durchkommen muss. Und es ist genial. Also ich komme nicht drauf klar, wie genial dieses Spiel ist. Also ich,
0: ich will ich will es anders beschreiben. Äh, okay. In der Sendungsvorbereitung ist es ja so, ich habe immer ein festgelegtes Spiel, weil ich das Spiel im Radio mhm. Ähm Und weil ich äh, sozusagen, weil mein Alltag so gestaltet ist, dass ich nicht unendlich viel Spielzeit habe, ist es meist damit sozusagen war es das dann. Ähm, und Dennis bringt dann oft Spiele mit und dann denke ich so, ja, das ist, ich, ich finde es spannend, aber ich werde es wahrscheinlich nicht gespielt haben können. So auch dieses Mal, ich so, meine Woche ist mega voll, also alles ist irgendwie fürchterlich, ich, ich gehe irgendwie um zwei ins Bett und stehe um sechs auf und es ist, ich hab so, und dann, Dennis, ja, hier, ist Slice and Dice. ich so, aha. Pixelgrafik. Ja, okay. Ich gucke mir das mal kurz an. 7 Euro. Das könnte ich ja eigentlich... Nee, ich habe keine Zeit. So, und dann zwei Stunden später ist es nachts um elf. Ich muss eigentlich noch arbeiten, aber ich kann nicht mehr. Und ich muss jetzt eine halbe Stunde dringend prokrastinieren, sonst falle ich um. Ah, es gibt auch ein Demo. Hm. Dann kann ich ja mal runterladen. Demo geht bis Level 12. Dann arbeite ich also, nächster Tag, und dann denke ich so, oh, jetzt könnte ich eigentlich mal wieder so ein bisschen Pause machen. Es auch wirklich nur sieben Dollar... Und seitdem, also innerhalb der letzten zwei Tage, die bei mir voll sind mit
1: Arbeit, habe ich viel zu viele Runden Slice and Ice gespielt. Ich habe das zum Teil nachts bis um zwei gespielt.
0: Ich, ich will nicht sagen, ich wollte pünktlich ins Bett gehen, aber
1: Kinder, nehmt euch kein Beispiel an uns. Ich, ich habe zehn... St ich habe zehn Stunden Slice and Dice gespielt. Ich habe Slice and Dice mir geholt, als ich Prince of Persia gespielt habe. <lacht> ja, Prince, of, Prince of Persia, ein Spiel, das super cool aussieht, wo sich ganz, ganz viele Leute Mühe gemacht haben. Slice and Dice ist von zwei, von zwei Leuten. Ja, ich glaube, der eine hat die, die der eine hat die Sounds gemacht, glaube ich. Ja, Und der andere ich glaube, der hat nicht viel Arbeit. Ja, okay. Der ja. hat nicht viel, der hat nicht viel gemacht. Ja. <lacht> um, ich habe das. Ich habe zehn Stunden davon gespielt. Ich war dann so. Ich brauche kein Prince of Persia mehr. Ich habe Slice and Dice. <lacht> um, It's true. Das Ding ist. Also das klingt so ein bisschen, als wären wir, als hätten wir den Verstand verloren oder sowas. Ja, aber. <lacht> um, <lacht> no argument there. <lacht> aber es ist wirklich so clever designed. Also weil weil quasi jedes Mal, wenn du so ein Level schaffst, ähm, gehst du quasi ins nächste Level und bekommst dann entweder ein Item, das die Würfel verändert, oder einer deiner Helden, Heldinnen levelt auf und kann die Klasse wechseln. Also, am Anfang ist es vielleicht irgendwie ein Krieger, aber später wird es ein Berserker. Aber haben. die warte mal. Berserker haben dann andere Fähigkeiten. Warte mal, nicht kann, ja.
0: muss. Das finde ich nee, Du das kannst kann. auch ablehnen. Du kannst nee, doch ablehnen. Nee, nee, ja, nee, also, ja, okay, du kannst auch ablehnen. Mhm. Was in den seltensten Fällen eine gute Entscheidung ja. ist, wie ich, wie ich sozusagen hart lernen musste. Aber was ich interessant finde, ist, es gibt halt nicht sozusagen so ein Level-Up, also im Sinne von der mhm. Charakter kann jetzt dasselbe, was er vorher konnte, aber mehr davon, sondern ja. ein Aufstieg ist auch immer, du musst dir eine neue Spielmechanik aneignen und ja. das ist meistens cool, aber manchmal auch
1: die Wahl zwischen Pesto und Cholera. Ja, total. Also genau, manchmal ist es so, zum Beispiel du hast einen Krieger, der macht einfach Schaden und verteidigt sich manchmal oder macht Schaden und verteidigt sich. Und hm. dann findest du einen Berserker, der super viel Schaden macht, aber sich dabei selber kaputt haut. Also quasi, der macht dann so, ich greife an für sechs Schaden, das ist massiv viel, aber nehme gleichzeitig auch sechs Schaden. Das ist massiv viel und du bist so, okay, was? Das heißt, du bringst <lacht> dich einfach sofort um. Hä? Der, der Schönste ist, der hat
0: auch einen Move, ja. er macht zehn Schaden ja. und dafür ist er dann tot. Ja, genau. Und das Interessante ist, das ist halt <lacht> total schlimm, so lange, bis du den anderen Charakter findest, der auf zwei von den sechs Würfelseiten den, die Fähigkeit hat, belebe den zuletzt gestorbenen Charakter. Mhm. Und dann macht es auf einmal ja. alles wieder Sinn. Aber das ja. und da, ist, da,
1: da kommt sozusagen das rogue ins Spiel. Du musst halt die Kombination haben, sonst wird es schwierig. Ich hatte einmal so eine krasse Kombination. Da hatte ich den Berserker, der, der, der sich dauernd umbringt, mhm. dann einen Blutmagier, der ganz viel Mana erzeugt, um Zaubersprüche zu wirken, das ist auch noch so, so eine Mechanik, ähm, sich dabei aber auch umbringt die ganze mhm. Zeit. Ähm, dann hatte ich einen Gegenstand, der macht, dass wenn dieser Magier stirbt, ich ganz, ganz viele Mana-Punkte bekomme, um, mhm. Ma um, um mehr Zaubersprüche zu wirken. Und dann hatte ich einen Charakter, der macht, ähm, dass äh, quasi Charaktere, die diese Runde sterben, sterben nicht. Mhm. Und das hatte ich dann aber irgendwie nochmal verbessert mit einem Item, dass er das irgendwie nochmal wirken kann, falls genau falls er, falls dieser Charakter einen Charakter damit rett, vor dem Tod rettet, was mhm. er ja dann effektiv dauernd macht. Mhm. Und dann habe ich dann sind quasi eigentlich waren war meine gesamte Party die ganze Zeit totgeweiht, also alle waren so die sterben jetzt und dann war aber diese Valkyrie war so nein tut ihr nicht nein tut ihr nicht und so habe ich mich bis zum Ende Durchgeprügelt, auf schwer. Es gibt drei Schwierigkeitsgrade ja. für die ähm, für, für diesen Dings bis zum Endboss, und dann hatte ich Würfelpech. Und dann habe ich einfach, konnte ich einfach nicht diese Todesprotection erwürfeln und alles ist zusammengebrochen. Das finde
0: ich übrigens, ne, also ich mag das Spiel sehr und ich spiele es auch sehr gerne, aber ich habe den Eindruck, das Balancing ist so ein bisschen off. Einerseits, mhm. weil es relativ häufig passiert, dass du. Einen, also du, das funktioniert auch so, du würfelst alle Würfel, dann pickst du dir raus, welche du behalten willst und dann kannst du zweimal neu würfeln, also ja. pro Runde. Und es ist mir schon so häufig passiert, dass ich einen Würfel hatte, also ich hab, war nur noch ein, ich habe also erster Wurf, vier Würfel sofort sozusagen festgelegt, ein Würfel hatte was gewürfelt, wovon es nur eine Seite gibt. Und den habe ich noch zweimal gewürfelt und es war immer dasselbe Ergebnis. Mhm. Und das ist mir nicht, also weißt du, das passiert mal. Pech. Aber das ist schon sehr häufig passiert. Sehr ja. häufig. Und das finde ich ein bisschen komisch. Und das andere ist, dass ich tatsächlich das Gefühl, also ich habe das nicht so viel gespielt wie du anscheinend, aber schon sozusagen viel. Ich habe es auf normal nicht geschafft. Ja. Obwohl ich ein paar gutgehende Kombos habe. Und ich habe das Gefühl sozusagen, der der Spike von Level 19 zu Level 20 ist sehr, 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 sehr krass. Ja. Und das finde ich ein bisschen schade, weil das so ein bisschen den Eindruck macht deine Entscheidungen sind egal du musst auch
1: massiv Glück haben damit das mm. geht ja Und das war ja.
0: das ist so, das ist so ein kleiner Downer irgendwie
1: ja es ist aber auch, es ist auch so ein Spiel das immer noch aktiv in Entwicklung ist also mhm. quasi ist das ist die zweite die zweite Inkarnation von Slice and Dice wohl mhm. ähm. Vielleicht kommt da noch eine, eine dritte. Ich glaube, ich, ich habe irgendwie kurz den, das, das, den Blog vom vom Macher mir angeschaut, wo mhm. der irgendwie sagst, so, ja, ja, ich arbeite an mehr Slice and Dice, mehr Würfeln mhm. und so. Ähm, und, und das finde ich spannend. Ich finde noch zwei, oder nein, ich finde eine Sache noch unglaublich lustig und spannend an Slice and mhm. Dice. Vielleicht fragt man sich, wo kann ich Slice and Dice denn jetzt spielen, wenn Markus und Dennis bis zwei Uhr nachts Würfel <lacht> werfen, wie so deppen, statt irgendwie was, statt was Vernünftiges zu spielen? So, ähm, die Antwort ist exklusiv auf itch.io. <lacht> Slice and Dice gibt es natürlich nicht auf Steam oder sowas. Nein, ihr müsst auf itch gehen, den sehr sehr guten Indie Game Download Store, ähm, wo ihr das äh, kaufen könnt. Oder auf Android-Handys. <lacht> ist es im Play Store? Ja. Okay. Also, nur, nur ist es nicht <lacht> im, ist es nicht auf iOS. Ihr äh, habt ein teures iPhone. Haha. <lacht> Pech gehabt.
0: Das ist, Lice und Lice, das, ist, das ist sehr interessant, weil wir diese Woche, also wir nehmen das am 2. Februar auf und ich bin Aha. Breitbandredakteur diese Woche. Ja. Und wir machen einen, einen langen großen Beitrag zur, zur Apples App Store Politik, weil die gerade mhm. alternative App Stores anbieten. Ähm, von daher sozusagen ein kleines Zeitung. Nur, nur Missverständnis auszuschließen, weil als Dennis gesagt hat, man kann das nur auf Itch.io spielen, dachte ich, man muss das, also Itch.io ist sozusagen, ist ein Store, aber das ist ein Webstore, also man installiert da nicht, sondern man lädt von der Webseite dann das fertige Spiel runter, das ist auch hier der Fall, Sie also ihr müsst es nicht auf der Webseite spielen, ihr müssen nicht online sein, sondern ihr müsst dann einen Account haben, die 7 Dollar bezahlen oder 8,33, wenn ihr es in der EU kauft und dann könnt ihr das Spiel runterladen und übrigens Windows und Mac. Ah ja. Das ist also auch, das ist auch sehr fröhlich, gerade die, bei den kleinen Indie-Games ist es ja oft so, dass es für die Entwickler anscheinend Entwickler:innen einfacher ist, das nur für Windows zu machen, aber hier gibt es auch eine Mac-Version. Cool, glaube ich. Dafür,
1: dass das so ein kleines Pixel-Ding ist, sehr viel Ressourcen verbraucht, aber es läuft. Ich finde das so schön. Ich finde das, es hat, es hat bei mir so warme oldschool gefühle dass man sich eine eine kleine Slice and Dice echse irgendwie runterlädt. Ja in einen kleinen Ordner, den ja. irgendwo ablegt, und dann hat man das. Äh, man kann man also man kann auch Itch als äh, App als als Programm für für den Rechner runterladen. Dann ist das so ein bisschen ähnlich wie Steam, nur sehr indie. Ähm, aber ja es ist ein super cooles Spiel also es ist wirklich so ein Spiel ähm, dass man also wo man dann denkt so ah ich habe gerade 15 Minuten Leerlauf ich mache das mal kurz an und dann ist zwei Uhr nachts und dann ist so, was, ich, was zur Hölle habe ich getan mit meinem Leben ja, äh, ja und das könnt ihr euch auf eure Android Handys holen und damit euer Leben vollends zerstören kann man das eigentlich abspeichern das, ja es speichert okay ja 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 genau weil ich, ich war so
0: ich war jetzt gerade so, kann man das, kann man überhaupt eine Viertelstunde spielen oder muss man immer den. den nee, man Run? muss es für immer weiter spielen. Ja, für immer. Für, ja, immer. Okay.
1: für immer, für immer, immer. Mal, ja, wow. Ähm, großartig.
0: Ä apropos für immer, immer, Dennis, ich habe eine Frage. Ja. Es ja. ist ja jetzt schon eine Stunde rum. Fast. Fast. Ja. Und wir haben noch sehr viele Themen auf dem Zettel. Ja. Spielen wir für immer, immer weiter oder halten wir es Nee, auf?
1: ich würde. Lass uns, lass uns. We Okay, ich würde sagen, ich möchte ganz kurz was, ganz kurz was über Palworld sagen. Ja, bitte. Ich hab, da bin ich tatsächlich also noch zu neugierig, um darüber nichts zu hören. Und dann und dann machen wir, da und dann kommentieren wir Kommentare. Ja. Und, dann, und dann und dann machen wir diesen Sack zu. Den, okay. Rest, den Rest machen Alles wir. Klar. Okay. Also Palworld. Palworld ist die indie Sensation des Moments. Es hat irgendwie über über weit über acht Millionen Spieler innen. Ist das äh, Indie? Das ist halt, finde ich total lustig. Ja, weil es ist ein winziges Team aus Japan, das das ja. gemacht hat, ohne irgendwie also ohne, dass ich weiß, dass da irgendwie großes Corporate Backing dahinter steht. Na, das klingt ja. erstmal sympathisch. Es ist auch gleichzeitig extrem unsympathisch, weil es ist eine dreiste Pokémon-Kopie plus ein Survival-Game. Also es ist ein Spiel, in dem man süße Monster fängt, die aussehen wie Pokémon auf Wish bestellt, aber <lacht> aber hart, aber hart. Es gibt sehr sehr gute TikToks, die ähm, sich darüber lustig machen. Können wir können wir gerne gerne verlinken. Es ist, es ist wundervoll. Es gibt ein Pokémon, das das heißt Anubis mhm. äh, Pokémon, ein Pal, ein Siehst du? Siehst du? heißt Anubis Es sieht aus wie Lucario. Das klingt jetzt vielleicht für ja, Leute, die sich du nicht gerade sagen. Ich ja, es ist so ein blauer Wolf, okay, der so rumsteht. Okay, okay. Ja, aber aber ja, es ist wirklich wirklich dreist, aber das Gameplay ist dann noch absurder, weil es geht darum, dass du diese Pals, diese äh, Pokémon Knockoffs, die fängst du und dann versklavst du die. Du versklavst die, damit die auf deiner Farm arbeiten. Ja, du zwingst Anubis dazu, Holz zu hacken für dich oder im Steinbruch zu arbeiten, damit du neue Dinge craften kannst, damit du essen kannst und dir Waffen bauen kannst. Und später craftest du Maschinengewehre, die du deinen Pals gibst, damit sie mhm. auf andere Pals schießen und auf Menschen. Also, also ich kann mir da so eine Loop vorstellen.
0: Ähm, ich, habe, ich habe zwei Fragen dazu. Das eine ist, ist es besser als Slice and Dice? Nein. Das andere ist, ähm, ein Thema, was ich jetzt auch nicht machen, aber was ich aber zu tun habe, das gibt es ja im Game Pass. Ich habe meinen Game Pass ja. gerade gekündigt. Aha.
1: Lohnt es sich denn dafür wieder aufzunehmen? Ähm, äh, ich glaube, es gibt Dinge, die sich mehr im Game Pass lohnen, sagen wir es mal so. Okay, aber wenn ich sozusagen gerade kein Game Pass will, dann muss ich nicht deswegen mit dem Game Pass machen. Nein, nein, es ist, also es ist es ist, ist, es ist sozusagen es
0: ist ein kurioses
1: Ding, ja. was man aber auch überlebt, wenn man nicht dabei war. Ja, es ist ein kurioses Ding, vor allem, also es ist, also quasi alles drumherum finde ich spannender als das Spiel selbst. Das Spiel selbst okay. ist wirklich so, du, also der Loop ist wirklich, du gehst raus, du fängst diese Monster, die Monster arbeiten auf deiner Farm, du automatisierst langsam deine Farm, deinen Stützpunkt und sammelst mehr Ressourcen. Ähm, und das ist, das ist das Spiel und es ist, es ist im Early Access, das funktioniert noch nicht so, äh, noch nicht so sauber. Äh, ich habe im Radio drüber gesprochen, können wir gerne verlinken und im Newsletter. Newsletter. Genau. Auch noch drüber geschrieben. Also, ja, es ist wirklich ein absurdes Spiel, aber ich hab's auch, aber also ich hab's auch dann eine Weile gespielt und war dann hatte dann auch kurze Zeit auch so, auch auch so dieses Slice-and-Dice-Gefühle, wo man dann merkt, oh wow, wenn ich jetzt noch mehr niedliche Monster versklave, dann hacken sie schneller Holz und dann kann ich mit dem Holz neue Bälle bauen, um die Monster mehr zu versklaven. <lacht> und dann versklave ich und dann und also ja, und dann erwischt man sich dabei, wie man irgendwie äh, positiv darüber nachdenkt, irgendwelche Wesen zu versklaven mhm. und muss dann ganz hart in den Spiegel gucken. Okay. Und ja. ich, also ich bin natürlich Und auch gespannt zu sagen, das ist ja jetzt von
0: offiziell von Microsoft gebackt in dem Sinne, dass die, ja. die Werbung damit machen, dass das ja jetzt alles tolle Xbox Game Pass ist. Der erfolgreichste Game Pass Launch aller Zeiten, ja. Trotzdem mhm. bin ich gespannt sozusagen, also weil Nintendo oder die Firma hinter
1: Pokémon sind jetzt, wie sind sie noch nicht vor Gericht? Ich verstehe ja, genau, es, ich es verstehe ist, wirklich äh, nicht. Genau, ich, also ich denke, also, da kommt noch was. Es gibt es gibt da so Zitate von Anwälten, die sagen, nee, ich glaube nicht, dass da eine Klage kommt. Es, das, die, die Spiele unterscheiden sich schon sehr. Und ich denke mir so, ja, die also ja es ist nicht Pokémon. Es ist definitiv nicht Pokémon, weil Pokémon ist kein Survival-Spiel. Obwohl? Aber, what the fuck? Ich, ich finde es ich ganz interessant. Ich will, äh, ich will einmal eine
0: schamlose Selbstpromotion machen. Und ja. zwar erscheint demnächst eine neue Folge der Rechtsbelehrung, oh. wo wir uns aufgrund des Jahreswechsels äh, damit beschäftigt. Er, also, oh Gott, ich muss es ganz kurz erklären. Es gibt ja den Film Steamboat Willie. Steamboat Willie ist sozusagen der erste Mickey mhm. Mouse Film, der ist 1928 erschienen. Disney hat es geschafft, immer wieder das amerikanische Copyright so zu verlängern, dass dieser Film nicht in die Gemeinfreiheit fiel. Also, dass er sozusagen nicht ähm, dass man nicht damit machen durfte, was man will, sondern dass er immer noch Urheberrechtsschutz genossen hat. Das ist dieses Jahr nicht mehr so. Nach 95 Jahren ist dieses Werk jetzt gemeinfrei. Und wir haben, also was das bedeutet und warum das dann doch nicht bedeutet, dass jeder alles damit machen kann und so weiter und so fort, das erklären wir in dieser Folge. Wir haben aber auch darüber gesprochen, weil es ja um diese Mickey-Maus-Figur geht, ne, also unter welchen Umständen man eine Figur, die einer anderen Figur ähnelt, nachmachen oder sich daran anlehnen darf und wann nicht. Und wir wollen das mhm. heute hier nicht vertiefen, aber da kann man es nochmal nachhören, Werbeblock Ende
1: mega gut ich äh, also das, das das möchte ich also das möchte ich mir sehr anhören weil ich diese also weil ich mich wirklich die ganze Zeit das bei Palworld frage so von wegen, das geht doch nicht also wirklich mein, so mein 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 Bauchgefühl ist so das, das kann nicht euer ernst sein das kann nicht euer ernst sein es ist ein schaf das aussieht wie das blöde pokémon schaf das man immer fängt das geht doch nicht da ist eevee drin eevee okay Puh. World. Also wie gesagt, hört die Rechtsbelehrung, hört äh, hört rein im, im Kompressor und äh, lest den lest den Newsletter. Was für was für ein wildes, was für eine wilde Zeit, was für ein merkwürdiges Spiel. Lass uns zum Ende dieser Folge kommen und äh, unsere unser großes Vorhaben äh, machen machen ein Vorhaben in die Tat umsetzen, mhm. nämlich ähm, Kommentare zu kommentieren oder wie ich am Anfang gesagt habe, Markus Richter zu factchecken. <lacht> Wie gemein, ey. Wie gemein. Also,
0: ist, also um, um den unangenehmen Tra <lacht> hinter mich zu bringen. Wir haben das letzte Mal über äh, über Streaming äh, gesprochen und die Zukunft ja. der Streaming-Anbieter und da habe ich mich irgendwie so so, so halb gemeint an etwas zu erinnern, dass nämlich Disney Plus vielleicht irgendwie doch nicht in Zukunft weitergehen wird und so weiter und so fort. Und da hat Mapp uns darauf hingewiesen oder mich darauf hingewiesen, also deswegen sagt er, dass er hat gefragt, wo denn meine Quelle ist und ich so, ha, muss ich mal nachgucken. Er stellt sich heraus, also Disney Plus wird nicht pleite gehen. Also, ja, die stricken irgendwie an ihren Angeboten, aber, äh, das nicht. Und ich glaube, was, was mir passiert ist, ist, ich habe das verwechselt. Und du siehst, es ist mir jetzt schon wiederfallen. Es gibt zwei andere Services, die nicht so einen großen Namen sind. Es sind das Paramount und Warner Bros. oder so. Also, es gibt, es gibt einfach viel, viel Bewegung im Streaming-Business und ich habe das irgendwie so ein bisschen durcheinander geworfen. Ja, ja.
1: Ähm, genau, das ist passiert. Ja, also ke keine Sorge, Disney wird weiter existieren. Nein, aber ähm, äh, ich finde ja, es gab, es gab ja dann auch Meldungen darüber, dass dass sie zumindest nicht profitabel sind oder dass sie irgendwie da darüber irgendwie äh, versuchen diesen Service mehr mehr profitabel zu kriegen. Ja. Genau, aber äh, das das fand ich, das fand ich ähm, sehr ich also, ich fand das sehr gerechtfertigt, aber auch gleichzeitig sehr sehr witzig, weil ich dann dachte, brauchen wir so ein so ein Indie Fresse Fact Checking Team, die die ähm das ist die, die nächstes Goal. Genau. <lacht> Genau, okay, dann ähm, äh, ging's nochmal, was ich total interessant fand, wir hatten ja letzte letzte Folge auch noch gesprochen über The Brother Sun das mhm. hattest du geschaut, Netflix-Serie, Michelle Yeoh ähm, und da, dass wir dann irgendwie ganz zum Ende kamen auf das Thema Taiwan, China, äh, weil es geht ja um, es es, es spielt in Taiwan und ähm, dann waren wir so, hä, aber, aber aber ist das dann, wie ist das dann, Bezie politische Beziehung zwischen Taiwan, China, wie, wie ist das so, weil die Leute, Leute dort bezeichnen sich alle als chinesisch, niemand sagt irgendwie, irgendwie wir sind äh, aus taiwanisch, aus, Taiwan Ta Taiwan Ta taiwanese ähm, und äh, feels weird und hatten dann äh, Kommentare dazu bekommen, so von wegen, äh, actually ist das alles ein, nochmal ein bisschen bisschen komplizierter und es ist äh, sehr sehr äh, verständlich, dass sich die Leute in der Serie als chinesisch bezeichnen, weil das, also dass das Selbstverständnis ist, eigentlich. Also so war das ungefähr.
0: Also ich habe es ich eher so gelesen als, äh, das muss nicht so sein, wie ihr das Aha. seht, es kann auch anders sein. Und es ah, gibt ja, okay. sozusagen, es gibt noch zwei andere Lesarten. Äh, ein, eine, die die ich so ein bisschen unschuldiger fand, ähm, das ist nämlich sozusagen, wir sind alle Chinesen und Chinesinnen. Mhm. Das, also es klang so ein bisschen nach sozusagen, das ist halt sozusagen eine kulturelle Zuschreibung, also wie wir wie halt Westeuropäer sind, so eher so. Also die natürlich irgendwie politisch aufgeladen auch ist. Und die andere ist aber tatsächlich, dass es auch eine politische Perspektive gibt, die sozusagen zur Annahme hat, Taiwan ist das eigentliche China und sozusagen das, was politisch China passiert, sind sozusagen Usurpatoren der, der chinesischen Identität. Also mhm. um es ganz kurz zusammenzufassen, es ist sehr viel komplizierter, als es einfach sein kann. Und dankenswerterweise, ähm, also ihr ähm, viele Kommentare haben wir bekommen auf Mastodon, was ich sehr fröhlich finde, weil ich auf Twitter nicht mehr bin. Ähm, ich habe dann äh, aber gebeten und manche Leute haben es auch von selbst gemacht, das auch im Blog zu kommentieren. Äh, und da könnt ihr das alles nochmal nachlesen. Da gibt es auch Hinweise auf Podcasts und Artikel sozusagen, die das alles nochmal genau auseinandernehmen. Also ähm, vielen Dank. Ich fand das super. Vielen Dank. Ich genau, fand das, das war super, weil das total war so, Oh wow,
1: okay, ich habe nicht darüber nachgedacht. Äh, total interessant. Geil. Ja. Ein weiteres Ein weiteres <lacht> Ding aus aus Okay, aber ich passe mir gleich auch also ein weiteres Dings aus Markus Richter sagt, aber, aber ich 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 habe noch was ich habe noch was ein, ein Fehler, der nicht aufgefallen ist, aber den ich gemacht habe. Okay, okay und zwar hatten wir äh, bei in der Folge zu äh, Alan Wake, hattest du von ähm, von Neil Gaiman's Neverwhere ja. gesprochen? Weil dann hat ging's also in Alan Wake gibt's diese Figur Mr. Door und die ja. ist so ein bisschen äh, gruselig und seltsam und dann war so, so ah Mr. Door ist das nicht auch irgendwie auch so ein ja. so ein Neil Gaiman Ding so, das, das, da gab's nicht irgendwie so ein Bösewicht, der Mr. Mr. Dorr war. Nein, gab es nicht. Äh, in, in Zu meiner Neverwhere. Verteidigung, ich habe gesagt, da gab es doch uh -huh. zwei Bösewichter und war ah, einer ja. davon
0: nicht Mr. Dorr. <lacht> Nein, weil es, Nein. War, es ging natürlich um Mr. Krub und Mr. Wandemar. Wie ja. konnte ich das vergessen? <lacht> ähm, es tut mir sehr leid, dass ich das durcheinander
1: geworfen habe. ja Ich dagegen ja. hatte neulich, äh, hatte, hatte letztens irgendwie über, über meine Warhammer-Abenteuer ähm, erzählt. ja Übrigens, sie gehen weiter, sie machen so viel Spaß, it's great. Um, und hatte dann gesagt, ja, ich, ich schau mir mal, äh, da gibt es so eine Kampagne mit so einem Hochelfen, Eltarion, der macht so eine Guerilla-Kampagne gegen die Dunkelelfen. Tja, es ist nicht Eltarion, der eine Guerilla-Kampagne gegen Aha. die Dunkelelfen macht, Aha. sondern Alit Anna. Und ich habe es <lacht> falsch gesagt und niemand hat es gemerkt, aber <lacht> <lacht> wow. Immer wird Aber, ich nur ja. gefactcheckt, Nie der Dennis, dabei macht ja, der genau. die schlimmen
0: Fehler. Wie konnte man Eltarion <lacht> verwechseln mit, wie hieß der noch?
1: Alitana der, Alitana, Alitana, der Schattenkönig. Okay, und dann kommen wir noch zu einer zu einer äh, Sache, die uns beide einfach nur mega hart ja, gefreut hat. Das war sehr, ähm, sehr schön. Und sehr da haben wir eine super, super liebe Mail von Freya bekommen, ähm, die sich einfach äh, bedankt hat für... Ähm, für, 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 diesen, für diesen Podcast. Und ich fand es auf, auf, eine so liebenswerte Art und Weise. Ähm ich fand das dreifach fantastisch.
0: Mhm. Erstens fand ich fantastisch sozusagen zu hören, dass es, dass es sozusagen Menschen gibt, denen, denen der Podcast Freude bereitet. Mhm. Das fand ich super. Dann fand ich fantastisch, wir haben halt irgendwann mal gesagt, ähm, dass, dass man manchmal den Eindruck hatte, dass äh, man als Podcaster oder Creator sozusagen vor allen Dingen dann kontaktiert wird, wenn man Fehler macht. <lacht> Aber sozusagen Leute selten sagen, hey, gefällt mir sehr gut, das ist hier passiert. Liebe Freya, vielen lieben Dank, das macht sehr fröhlich. Und ähm, Freya hat geschrieben, dass, äh, dass es ganz toll ist, die, diese Nachricht, ich, oder andersrum, ich rede immer viel über dieses Zugänglichkeit und dass es irgendwie easy easy und casual auch sein soll und dass man sozusagen selber die Entscheidung dafür haben sollte, wie schwer ein Spiel ist und so weiter und so fort und fragen mich manchmal, ah, sitzen dann die ganzen Leute vielleicht irgendwie doch vor, vor, vor dem Podcast und denken so,
1: boah, geht
0: gut, Alter. Und deswegen hier zu hören, dass es da jemanden gibt, der ähm, dem das total gefällt und der das sozusagen mitnimmt, diese Nachricht, das fand ich fröhlich. Es gibt noch mehr ja. Menschen wie mich.
1: Uhu. Ja, genau und äh, also genau, es also, war wirklich so dieses, also äh, Freya hat irgendwie darüber geschrieben, dass es einfach schön ist, irgendwie Dinge, ne, casually zu spielen und, und dann sich da irgendwie nicht so nicht so super rein, dass also man sich nicht super reinsteigt und man muss nicht irgendwie jedes aktuelle Spiel irgendwie sofort spielen, sondern kann irgendwie auch ein paar Monate später Cocoon spielen. Ähm, was ich sehr empfehlen kann, äh, weiterhin einfach ein paar Monate später Cocoon zu spielen. Slice and großartiges Dice, Spiel Slice and Dice. Oder Slice and Dice, Mann! <lacht> Slice and Dice! Ja, genau. Slice and Dice kam ist auch nicht neu, so aber es ja. äh, kann man mit großem Genuss spielen und das finde ich total schön. Das finde ich sehr, sehr schön, weil das irgendwie auch so was ist, was ich hoffe, dass Leute aus diesem Podcast mitnehmen, dass es ja. einfach ähm, schöne, interessante Spiele gibt, die man mit großem Genuss einfach irgendwie in sein Leben slotten kann, wie so ein Würfel. Und das ist <lacht> <lacht> Dass das gut tut. Right. Also insofern vielen, 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 ja, vielen Dank. Das war sehr ähm, schön. Was bleibt zu tun? Ähm, es bleibt uns ansonsten nur noch zu tun, zu sagen, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Mhm. Ähm, ich wünsche euch viel Slice und besonders viel Dice. Mhm. Ähm, und wie könnten wir es vergessen, wir äh, müssen noch ein, ein großes Steady-Dankeschön für in die Fresse extra. Supporter in die Fresse extra! <lacht> die da sind Thorjam und Roland. Vielen, vielen Dank. Es ist wunder, wunderschön, was ihr tut. Und wenn ihr uns
0: unterstützen wollt, könnt ihr es tun, entweder indem ihr Lob und Dankesmails schreibt. Wir sind sehr empfänglich dafür, wie ihr gerade gehört habt. Oder indem ihr uns mhm. unterstützt auf Steady selbst. Da kann man das sozusagen ähm Account machen und das abschließen und den Befriedigungsbalken nach oben bewegen. Äh, oder ihr könnt es auch per Direktüberweisung machen. Die IBAN steht im Blogpost zur Folge. Vergesst aber nicht, dann in die Fresse reinzuschreiben, damit ich das äh, sehr
1: gut zuordnen kann. Der, die beste Art und Weise, um in Banküberweisungen zu fluchen. Solange in die Fresse. Da, ach stimmt. Ach so, erstmal. <lacht>
0: ah, ah, genau, ich, ausnahmsweise kann ich übrigens sozusagen schon sagen, worum es in der nächsten Folge gehen
1: wird. Oh. Suicide Squad Kill the Justice League. Oh. Sehr kontrovers. Wow. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Okay. Wow. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Subscribe Newsletter äh, empfiehlt uns weiter. Und ähm, wir hören uns. Bis gleich und das. tschüss. Tschüss.